0: Gibt es das überhaupt Normalität? Sind wir nicht alle neurodivers, also Individuum? Die aktuelle Neurobiologie ähm, geht jedenfalls davon aus, dass unsere neuronalen Netzwerke so individuell wie ein Fingerabdruck sind. Normal ist daher letztendlich nur ein statistischer Wert. Wenn man jedoch zum Arzt bzw. Psychologen geht, Definiert man sich ja quasi selber mit dem Überschreiten der Schwelle zur Arztpraxis als Patient. Irgendetwas ist also anders als bei anderen. Dieses Grundgefühl, anders als die anderen zu sein, ist letztendlich bei fast allen ADHS-Lern zu finden. Anders muss ja nicht schlecht sein. Anders ist individuell, anders ist eben anders. Aber während Patienten, die sich gezielt nach einem ADHS-Schwerpunkt umgucken, äh, eben schon ziemlich genau wissen, dass es so etwas wie ADHS gibt und dass es eine andere Art zu denken, zu fühlen, zu, zum wahrnehmen ist, die eben ähm, im Alltag zu Besonderheiten führen kann, ähm, sind viele meiner Patienten derzeit eben überhaupt nicht ähm, auf dieses Thema vorbereitet. Schon als Kind wollen sie alles andere als anders sein. Sie wollen endlich mal dazugehören, sie wollen zu einem äh, Kindergeburtstag mit eingeladen bleiben, äh, sie möchten zur Klassenfahrt, sie möchten halt im Sportverein nicht auffallen, sie möchten äh, eigentlich nur ganz, in Anführungsstrichen, normal sein. Ist das zu viel verlangt? Ganz sicher nicht. Musik Spricht also wirklich niemand über die positiven Aspekte von ADHS? Doch natürlich. Äh, es gibt ja schon ähm, ja, fast schon legendäre äh, Autoren wie Tom Hartman, die äh, versuchen halt diesen defizitorientierten Ansatz von ADHS in die Mülltonne zu werfen. Äh, Hallowell beschreibt das ADHS-Gehirn als Rennwagen oder Turbo-Gehirn mit ganz tollen Eigenschaften und der möchte um keinen Preis der Welt diese tollen Eigenschaften missen, ähm, aber dieser Rennwagen hat eben unglaublich viele Stärken, aber die Energieversorgung dieses Gehirns oder der, die Pflege ist halt ähm, auch besonders aufwendig und die Bremsen sind halt äh, ja, sehr gut für ein äh, Mountainbike, aber für die 850 PS des Gehirns eben nicht ähm, so, dass man halt störungsfrei und ohne Unfälle durchs Leben kommt. ADHS-Therapie ist dann eigentlich eher ADHS-Coaching. Also ich muss mich selber kennenlernen, ich muss meine Stärken, aber auch die möglichen Gefahrenstellen im Leben halt ähm, kennenlernen. Ich muss den Austausch mit anderen Betroffenen haben. Das ist so ein bisschen äh, wie in einem Expertenforum zu einem äh, Thema, dass man halt äh, dann herausfindet, wie kann ich sozusagen mir ein Leben mit und nicht gegen ADHS selber einrichten. Mit ADHS kann man also zweifellos unglaublich erfolgreich sein. Man kann, aber man muss eben nicht. Einer der Forscher, die das halt im Augenblick versucht aus eigener Betroffenheit, Näher zu untersuchen ist der Wirtschaftsprofessor Jörn Wicklund, der äh, im Journal of Business Venturing Insights äh, im Januar 2014 Selbstständige ähm, interviewte, die alle eine ADHS-Diagnose haben. Freiberufler, selbstständige Künstler, äh, aber auch wir Ärzte haben sehr häufig eine ADHS-Konstitution. Man könnte jetzt sagen, dass man selbstständig arbeiten muss, weil man es vielleicht gar nicht in einem Team oder in einer hierarchischen Struktur schafft, sich so anzupassen, ohne rauszufliegen. Aber das ist es erstmal egal. Es geht halt darum, dass bestimmte Eigenschaften des ADHS-Gehirns wie die Kreativität, die ungewöhnlichen Sichtweisen und damit auch neue Lösungsmöglichkeiten und nicht zuletzt ähm, der Durchhaltewille äh, und die Fähigkeit als Stehaufmännchen auch nach Misserfolgen einen neuen Ansatz äh, zu wagen, äh, dass das natürlich eine unglaublich gute Eigenschaft äh, für Unternehmer ist. Es ist ja schon legendär, dass äh, quasi in der Softwarebranche Steve Jobs, Bill Gates, äh, der Erfinder oder Gründer von Linux und viele andere Unternehmer, dass die entweder eine Leserechtschreibschwäche, Autismus oder das ADHS-Spektrum aufweisen. Das heißt, sie haben Visionen, sie haben neue Wege zu denken, zu wahrnehmen, sie versuchen eine Lösung für ein Problem zu definieren. Wenn sie das richtige Team von Mitstreitern um sich haben, kann das auch gelingen. Selbstständigkeit ist allerdings gerade für Menschen aus dem ADHL-Spektrum ähm, selten so, dass man halt ganz alleine zurechtkommt, weil einfach viel zu viele Ideen gleichzeitig im Kopf sind äh, und bei der ersten Krise äh, dieses ganze System von äh, Sorgen der Sorgen der Sorgen äh, zusammenbrechen kann. So wie bei mir die Idee für die Facebook-Gruppe ADHS-Spektrum quasi total impulsiv äh, zu Silvester entstanden ist, weil ich aus einer ADHS-Gruppe rausgeflogen bin, äh, weil ich mich dort als Martin Winkler ausgegeben habe, was man mir nicht abgenommen hat, ähm, so ist es auch bei vielen Selbstständigen so, dass die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, häufig äh, aus dem Impuls heraus entsteht, häufig aus einer Kränkung und nicht, unbedingt nach einer Marktanalyse, nach der Entwicklung eines Businessplans oder äh, ja, nach dem Aushandeln von irgendwelchen komplizierten Verträgen. Die Idee, ähm, sozusagen selber etwas zu machen, ist also aus einem positiven Hyperfokus äh, nicht selten aus der Idee heraus, dass man für andere eine Lösung anbietet, anderen helfen möchte und gar nicht so sehr aus der Idee, dass man nun sich selber eine äh, wirtschaftliche Grundlage für sich und seine Familie irgendwie schaffen muss. Es gibt schöne Beispiele, dass es halt äh, häufig darum geht, dass äh, man negative Aspekte äh, im eigenen Umgang mit ADHS äh, beseitigen möchte und dass man dann auf die Idee kommt, Routineaufgaben quasi zu delegieren. Die elektronischen Flugtickets sollen so entstanden sein, dass äh, quasi jemand, der häufiger fliegen musste, äh, diese lästigen Papiertickets auf seinem Schreibtisch hat liegen lassen. Er ist dann halt zum Flughafen gefahren, wollte einsteigen und äh, die Mitarbeiter am Counter haben dann gesagt, naja, es tut mir leid, sie sind zwar gebucht, aber ohne das Ticket nehmen wir sie nicht mit. Ja gut, dann hat er halt ausgerechnet, äh, was es kostet halt diese Papiertickets in Heimarbeit irgendwie zusammenzuheften, wie das die Lufthansa wohl äh, jahrelang bei Hamburg gemacht hat. Äh, was es kostet, es zu versenden. Ähm, und er hat dann gesagt, das wäre doch viel einfacher, wenn ich halt mich mit dem Personalausweis und vielleicht einer elektronischen äh, Identifikationsmöglichkeit, äh, einer Nummer oder so, am Counter identifiziere, er hat dann ausgerechnet dass das Millionen einspart und hat Ethics gegründet. Von den Provisionen lebt er noch heute. In der Forschung von Professor Wicklund und seinen Co-Autoren kommen sie halt äh, zu dem Ergebnis, dass es letztendlich auf den Kontext, also auf den Lebenszusammenhang ähm, ankommt, ob man halt nun äh, positive Auswirkungen seiner ADHS- Veränderung hat oder ob man scheitert. Und hier kommt halt das Problem, dass sich äh, viele ADHSler als beratungsresistent äh, erweisen. Also das heißt, es wäre halt total sinnvoll, dass Sie sich ein Business Coaching ähm, oder eine äußere äh, Hilfestellung für äh, Aspekte suchen, die Sie selber nicht so gut können. Ich denke hier an den Umgang mit Finanzen, ähm, Steuern und so weiter, aber eben auch die Fähigkeit, dass man zumindest äh, ein oder mehrere Mitarbeiter im Team hat, die sozusagen Generalvollmacht dazu haben, dass man einem sagen kann, dass man völlig auf dem Holzweg ist. Es gibt Autoren, die äh, ausführen, dass es äh, äh, ja, wie man versuchen kann sozusagen, ähm, die Vorteile von ADHS äh, wie zum Beispiel den eigenen Hyperfokus produktiv zu nutzen. Einer dieser Autoren äh, hat das äh, englischsprachige Buch, äh, Buch Turbocharge, Your Focus, Productivity and Success with the Secrets of the ADHD Brain geschrieben. Das ist Peter Schenkman. Ähm, Im Prinzip geht es halt darum, dass man ähm, die Fähigkeit von ADHS-Lern anders wahrzunehmen, eben auch produktiv einsetzen kann. Hyperfokus bedeutet ja, dass man sich halt ganz und gar auf eine Sache konzentriert, dass man alles um sich herum ausblendet, dass man sozusagen diese Fähigkeit des Gehirns sehr fokussiert und einen besonderen Lösungsweg zu haben, für sich sozusagen nutzt. Ich finde das ist ein Weg, der einerseits faszinierend ist, andererseits aber auch hoch riskant. Wenn ich einmal im Hyperfokus bin, bin ich beratungsresistent. Ich komme da nicht raus und der Hyperfokus kostet letztendlich viel viel mehr Kraft und Energie als äh, sozusagen äh, eine normale Regulation. Es kann also richtig sein im Hyperfokus produktiv zu sein und ich finde das sollte man dann auch nutzen. Es muss sich aber letztendlich wirtschaftlich lohnen beziehungsweise man muss die negativen Konsequenzen die Vernachlässigung der eigenen Gesundheit, die Vernachlässigung der Familie und nicht zuletzt auch die Tatsache, dass häufig Arbeitskollegen diese Wahnsinnsgeschwindigkeit oder diesen hüpfenden Wahrnehmungs- und Denkstil überhaupt nicht mitgehen können, mit einbeziehen. Anders ausgedrückt, man muss zumindest minimal kommunizieren, dass man da anders an ein Problem herangeht als andere. Und es wäre sinnvoll, dass man sozusagen äh, als Assistent oder als Unterstützer äh, ein Team hat, die so als eine Art Dolmetscher oder Vermittler in die neurotypische Welt hineinwirken können. Für einen, für einen ADHSler ist der Hyperfokus eigentlich ein super angenehmer Zustand. Das Problem ist nur, wenn man wieder aus diesem Zustand rausgerissen wird, beziehungsweise wenn man äh, am Telefon oder äh, durch den Kontakt mit der realen Welt äh, plötzlich gestört wird, ähm, man reagiert dann häufig gereizt, beziehungsweise die Umstellung auf diesen anderen Wahrnehmungs- und Denkstil ist unglaublich anstrengend. Dann wieder zurück zur Aufgabe zu kommen, beziehungsweise in den Hyperfokus-Modus, ist unglaublich schwierig. Und es kostet halt sehr, sehr viel Energie. Andererseits dauerhaft im Hyperfokus hält kein Mensch aus, auch wenn es sich angenehm aus äh anfühlt. Was muss also vorhanden sein, damit man in den Hyperfokus kommt? Erstmal natürlich ein Thema, was einen selber begeistert, wofür man brennt, wofür äh, man eine Lösung finden möchte. Dann muss es halt eine Umgebung sein, die äh, möglichst frei von äh, Ablenkungen und äh, Störungen ist. Und last but not least muss es halt irgendeine Kommunikationsbrücke zur normalen Welt geben. Das kann äh, der Lebenspartner sein, das kann eine Sekretärin sein, das kann manchmal aber auch eben äh, einfach nur das Internet über E-Mail sein. Ähm, alles an, also an Störfaktoren ähm, wird da ganz sicher nicht hilfreich sein. Und ich glaube, dass es halt irgendein Begrenzungsmesser geben muss. Eine fest vorgegebene Zeit, ein Abgabetermin, ähm, irgendeine... Deadline, die dazu führt, dass man halt in diesen Produktionsmodus kommt. Denn wir wissen halt, am produktivsten sind wir halt in den Minuten, in den Stunden vor dem Abgabetermin. Es ist nur so wahnsinnig schwer sozusagen auf Befehl in diesen Hypermodus zu kommen. Und so wie es eben bei einem Turbo ist, man kann diese Turboleistung nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 31 Tage im Monat und 365 Tage im Jahr abrufen. Wenn das Gehirn im Turbomodus ist, bedeutet es eben auch, dass diese Leistung nur vorübergehend abrufbar ist und dass man danach eine Phase hat, wo sich der Turbo erst wieder aufladen muss. Und hier überreizen wir adhs es gerne. Diese Woche ist bei uns aus der Klinik ein Patient vorzeitig abgereist, ähm, der als Produktdesigner arbeitet. Es ist dabei relativ schwer herauszufinden, ob es jetzt eine Hochbegabung oder eine ADHS-Konstitution oder eine andere Entwicklungsbesonderheit seines Gehirns ist, die ihn kreativer ähm, als andere werden lässt. Klar ist aber auch, dass er die letzten Jahre, seit er sich selbstständig gemacht hat, quasi immer am Rande des Existenzminimums gewerkelt hat. Das liegt nicht daran, dass er nicht gute Ideen hätte, das liegt sogar noch nicht mal daran, dass es keinen Markt dafür gäbe, sondern er ist halt letztendlich auf die Kommunikation mit anderen Menschen angewiesen. Es geht dann auch darum, dass er darauf angewiesen ist, dass andere ihn nicht im Stich lassen. Leider ist es aber so, dass die Erwartung, wie er selber mit sich äh, leistungsmäßig umgeht, noch lange nicht von anderen Menschen so geteilt wird. Die haben ganz andere Interessen und Prioritäten, die haben vielleicht noch andere Aufträge, die haben eine Familie, die werden krank in der Grippezeit. Anders ausgedrückt, ähm, es kommt immer irgendwas dazwischen. Und so war es auch jetzt. Äh, einer seiner Mitarbeiter hat ihn hängen lassen, ein kleines Projekt ist dadurch äh, in Mitleidenschaft gezogen worden und äh, sein Gehirn geht dann halt sofort in so einen Sorgen- oder Alarmmodus. Äh, er denkt halt, wenn dieses Projekt nicht zeitnah äh, mit dem Auftraggeber abgewickelt wird, dann hat das sozusagen Auswirkungen auf seine gesamte Reputation. Er kriegt nie wieder einen Auftrag. Alle anderen Projekte werden halt wie so ein Domino-Effekt ausscheitern äh, und er wird halt äh, unter der Brücke landen. De facto lebt er halt mehr oder weniger unter der Brücke, das heißt ähm, er investiert so viel Zeit, so viel ähm, Geld, so viel Energie, dass er für den eigenen Lebensstandard eigentlich so gut wie gar nichts mehr hat. Und ähm, durch sein mangelhaftes Zeit- und Energiemanagement ist er halt immer wieder krank geworden. Das heißt, er ist über seine Belastungsgrenzen weit hinausgegangen. Er hat nicht mehr richtig geschlafen, er hat wahrscheinlich auch nicht richtig gegessen. Äh, er hat die eigene Gesundheit vernachlässigt und kam dann halt mit der... Ja, Diagnose Burnout ähm, in die Klinik, beziehungsweise war halt zuvor schon äh, bei etlichen Ärzten, die ihn wegen Depressionen äh, anbehandelt hatten. Ähm, der gute Mann war aber gar nicht depressiv. Das heißt, die äh, Kollegen haben dann mehr oder weniger berechtigt halt in Frage gestellt, äh, warum er sich denn wegen Depressionen meldet, wenn er gleichzeitig halt äh, auch bei uns halt sagt, ja, er braucht halt drei Tage Befreiung von der Reha, weil er Produktpräsentationen hat, weil er dort und dort und dort und dorthin muss. Das widerspricht sich ja sozusagen mit dem Stereotyp oder mit unserem Bild von einer Depression, von einem Menschen, der sozusagen platt da liegt, nichts mehr kann, Ein- und Durchschlafstörungen hat, Antriebsmangel, Gedankenverlangsamung, negative Gedanken. So ist das ADHS-Gehirn aber nicht. Die affektive Labilität bei ADHS bedeutet halt, dass eine Kleinigkeit dazu führen kann, dass das Gehirn in den Sorgenmodus bzw. Katastrophengedanken kommt. Und das ist dann so, wie bei so einer Glaskugel mit Schneegestöber, eine Kleinigkeit reicht, um diesen ganzen Schneegestöberkram da aufzuwirbeln. In diesem Moment sieht man selber nicht mehr klar bzw. es werden halt alle möglichen Sorgen auf einmal aktiviert. Gerade dann ist es halt aber wichtig, sozusagen zwei Schritte zurückzutreten und überhaupt erst bei sich selber wieder in einen handlungsfähigen Modus zu bringen. Und gerade dann wäre es wichtig, sich von einer außenstehenden Person sagen zu lassen, was man tun, beziehungsweise viel, viel häufiger, was man in diesem Moment nicht mehr tun sollte. Die Idee meines Klienten, die Reha abzubrechen und nach Hamburg zu fahren und äh, dort sozusagen mit seinen Auftraggebern beziehungsweise ähm, ja, Mitarbeitern äh, sofort in diesem aufgeregten Modus nach einer Problemlösung zu suchen ähm, beziehungsweise irgendwie in einen wilden Handlungsmodus zu kommen, fand ich nicht besonders hilfreich. Selbst wenn es für diese eine Situation gelingt, als Troubleshooter sozusagen äh, wieder eine Bestätigung zu bekommen, das können wir ADHSler nämlich ganz gut sozusagen, äh, solche Trouble-Situationen zu machen, dann bedeutet das halt, dass es ja immer und immer wieder neue ähnliche Situationen gibt. Und dafür ist er noch überhaupt nicht vorbereitet. Einen weiteren interessanten Artikel habe ich heute am 11. November dann zum unaufmerksamen Subtyp oder zur Tagträumerei gelesen. Danach äh, geht es darum, dass die Neurowissenschaften jetzt herausgefunden haben, dass es gut ist, Tagträumereien zu haben. Wie einige von euch wissen, geht es bei der Tagträumerei vor allem um die Aktivität des sogenannten Default-Mode-Networks, also dem sogenannten Ruhenetzwerk im Gehirn, bei dem quasi die Vorbereitung des nächsten Tages, die Imagination, ähm, aber eben auch so etwas wie Kreativität äh, eine ganz große Rolle spielt. Forscher der McGill-Universität in Montreal haben jetzt das Gehirn von äh, Sting quasi funktionell untersucht. Sie haben halt EEG-Untersuchungen und eine magnetische resonanz ähm beziehungsweise eine funktionelle Kernspintomographie gemacht und haben dabei die äh, Hirnaktivität von Sting untersucht. Für die Forscher, aber durchaus gar nicht für uns überraschend, war dabei, dass jetzt bei Sting ähm, vor allem der visuelle Kortex mit aktiviert war. Also das heißt, ähm, es ging jetzt nicht nur um Kreativität oder um die Aktivität äh, im Frontalhören, sondern Sting hat sich quasi die Musik vorgestellt. Und zwar eher äh, mehrdimensional als ein komplexes Werk. Tagträumerei ist also äh, nicht nur zur Verarbeitung der Erlebnisse ähm, vom Tag notwendig, sondern es ist eben ein ungemein kreativer Akt, wenn wir unsere Gedanken halt völlig frei vom Frontalhören äh, wandern lassen, wenn äh, neue Bilder, neue Assoziationen geschaffen werden. Und äh, hier sind eben die ADHSler ganz klar im Vorteil, weil äh, die Fähigkeit, äh, das Default Mode Network, also das Ruhenetzwerk quasi äh, zu nutzen, äh, eben bei ADHS ganz besonders ausgeprägt sind. Das Problem ist also nicht, dass Tagträumerei auftritt, sondern dass äh, man es halt nicht steuern kann, beziehungsweise dass äh, Tagträumerei während einer Chemieklausur oder im Lateinunterricht halt nicht gern gesehen wird. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommt äh, eine Studie am National Human Genome Institute, ähm, die sich letztendlich auch mit der Rolle zwischen Aktivierung und äh, Inhibition bei ADHS beschäftigt haben. In einem Artikel ähm, Adult ADHD in, an imbalance between the online and offline brain geht es halt genau um das äh, Unverhältnis beziehungsweise die fehlende Abstimmung zwischen dem Aktivitätsnetzwerk oder äh, Positive äh, Network und eben dem Default Mode Network. Das wird hier von den Autoren als Online- und Offline-Brain, also als Online- und Offline-Gehirn beschrieben. Was in Ihrer Studie ganz interessant ist, die Sie in der Oktoberausgabe der Proceedings of the National Academ Academy of Science ähm, vorgestellt haben, ist, dass Sie halt nachweisen können, dass ähm, es halt Erwachsene gibt, die halt ähm, die ADHS-Symptomatik. Im Kindesalter gehabt haben, aber nicht mehr diese Imbalance in der äh, Gehirnaktivität als Erwachsene aufweisen, während eben andere ähm, Betroffene auch als Erwachsene ähm, dieses Ungleichgewicht in der Abstimmung zwischen Ruhenetzwerk und äh, Aktivitätsnetzwerk aufweisen. Dazu haben sie 206 Erwachsene ähm, untersucht, 101 von denen hatten halt ein ADHS mit Beginn ähm, Im Kindesalter als Kontrollgruppe wurden 104 ähm, Personen, die nie eine ADHS-Diagnose gehabt haben, äh, untersucht. Auch hier wurde wie bei Sting eine funktionelle Kernspintomographie durchgeführt und man hat dann halt versucht zu gucken, welche Bereiche im Gehirn werden aktiviert, welche werden halt äh, gehemmt und äh, hat versucht eben daraus äh, ja über ein Mapping äh, Hinweise auf die beteiligten äh, neuronalen Netzwerke zu finden. Der Leiter der Studie ähm, beschreibt dann halt, äh, dass die meisten Erwachsene ohne ADHS quasi eine gesunde Balance zwischen dem aufgabenorientierten Gehirn, also dem Handlungsnetzwerk und dem Offline-Gehirn, äh, also dem äh, Tagträumerei-Gehirn oder was wir eben vorhin schon gehört haben, das Default Mode Network haben dass das aber eben nicht für die ADHS-Erwachsenen gilt, bei denen die ADHS-Symptomatik halt auch noch im Erwachsenenalter nachweisbar ist. Da es sich um eine Genomstudie handelt, versuchen die jetzt halt genau herauszufinden, ob es eben gerade für dieses Anhalten der ADHS-Symptomatik besondere Risikogene gibt. Ich bin mal gespannt, was dabei denn herauskommt. Sandra Koy ist eine meiner liebsten äh, ADHS-Expertinnen. Mit ihr teile ich das besondere Interesse an den Veränderungen von ADHS und Schlaf. Ähm, da ist ja eine ziemlich intensive Diskussion. Viele Kinderärzte bzw. in den Medien wird ja häufig so dargestellt, ja, die Müdigkeit von Kindern durch Medienverwahrlosung, durch Schlafstörungen, was auch immer, ist ja ganz klar, dass die dann halt zu Konzentrationsstörungen in der Schule führt. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Es ist halt eher so, dass ADHS-Klienten häufig schon im Kindesalter Schlafstörungen aufweisen. Es gibt etwas, das nennt sich dann Schlafphasenverlagerungssyndrom das bedeutet, dass das normale Schlafhormon Melatonin nicht zu den Zeiten ausgeschüttet wird, wo es draußen dunkel wird, sondern halt häufig die innere Uhr so verstellt ist, dass erst nachts um zwei oder drei äh, das Signal zum Einschlafen kommt. Und wenn die Kinder dann morgens geweckt werden, äh, ist das Gehirn quasi noch im Tiefschlafmodus. Sandra Koi äh, hat sich da sehr verdient gemacht, weil sie eben auch nachgewiesen hat, dass derartige Veränderungen dann äh, mit anderen psychiatrischen Störungen vergesellschaftet sind. Und eine dieser Störungen ist die saisonale affektive Störung oder ähm, ja auch Winterblues genannt. Es zeigt sich, dass halt gerade äh, Menschen aus dem ADHS und Autismus Spektrum relativ häufig äh, für solche chronobiologischen Störungen anfällig sind. Das heißt, Sie haben also nicht nur die ADHS-Probleme, sondern Sie haben dann auch äh, in der dunklen Jahreszeit ähm, oder jahreszeitlich gehäuft äh, depressive Störungen. Diese Depressionen werden äh, unter anderem mit Lichttherapie behandelt. Also das heißt, man setzt sich, ähm, wenn man sich nicht gerade einen Urlaub in der Sonne leisten kann, halt täglich für 20 bis 30 Minuten vor eine spezielle Lichttherapielampe. Und äh, es gibt Hinweise darauf, dass das ähm, nicht nur die depressive Symptomatik äh, positiv beeinflusst, sondern eben auch ähm, die ADHS-Grundsymptomatik verbessern kann. Wenn es also jetzt draußen immer länger dunkel ist, beziehungsweise wir alle den November- und Dezember-Blues haben, überlegt euch, ob eventuell... So, das soll es erstmal gewesen sein für die Folge 4 aus dem Podcast ADHS-Spektrum. Ich wünsche euch noch ähm, einen schönen Tag und freue mich auf Rückmeldungen, eventuell auch Call-ins über die Enker software Bis bald.